Малиновая вода. Из цикла записки охотника. В начале августа жары часто стоят нестерпимые. В это время от 12 до 3 часов самый решительный и сосредоточенный человек не в состоянии охотиться, и самая преданная собака начинает чистить охотнику шпоры, то есть идет за ним шагом, болезненно прищурив глаза и преувеличенно высунув язык, а в ответ на укоризны своего господина униженно виляет хвостом и выражает смущение на лице, но вперед не подвигается. Именно в такой день случилось мне быть на охоте. Долго противился я искушению прилечь где-нибудь в тени, хоть на мгновенье. Долго моя неутомимая собака продолжала рыскать по кустам, хотя сама, видимо, ничего не ожидала путного от своей лихорадочной деятельности. Удушливый зной принудил меня, наконец, подумать о сбережении последних наших сил и способностей. Кое-как дотащился я до речки Исты, уже знакомой моим снисходительным читателем, спустился с кручи и пошел по желтому и сырому песку в направлении ключа, известного во всем околотке под названием Малиновой воды. Ключ этот бьет из расселины берега, превратившийся мало-помалу в небольшой, но глубокий овраг, и в двадцати шагах оттуда с веселым и болтливым шумом впадает в реку. Дубовые кусты разрослись по скатам оврага. Около родника зеленеет короткая бархатная травка. Солнечные лучи почти никогда не касаются его холодной серебристой влаги. Я добрался до ключа. На траве лежала черпалка из бересты, оставленная прохожим мужиком на пользу общую. Я напился, прилег в тень и взглянул кругом. У залива, образованного впадением источника в реку и от того вечно покрытого мелкой рябью, сидели ко мне спиной два старика. Один, довольно плотный и высокого роста, в темно-зеленом опрятном кафтане и пуховом картузе удил рыбу. Другой худенький и маленький, в мухаяровом заплатанном сюртучке и без шапки, держал на коленях горшок с червями и изредка проводил рукой по седой своей головке, как бы желая предохранить ее от солнца. Я вгляделся в него попристальнее и узнал в нем Шумихинского Степушку. Прошу позволения читателя представить ему этого человека. В нескольких верстах от моей деревни находится большое село Шумихина с каменной церковью, воздвигнутой во имя преподобных Козьмы и Дамиана. Напротив этой церкви некогда красовались обширные господские хоромы, окруженные разными пристройками, службами, мастерскими, конюшнями, грунтовыми и каретными сараями, банями и временными кухнями, флигелями для гостей и для управляющих, цветочными оранжереями, качелями для народа и другими более или менее полезными зданиями. В этих хоромах жили богатые помещики. И все у них шло своим порядком. Как вдруг в одно прекрасное утро вся эта благодать сгорела дотла. Господа перебрались в другое гнездо. Усадьба запустела. Обширное пепелище превратилось в огород, кое-как загроможденный грудами кирпичей, 
остатками прежних фундаментов. Из уцелевших бревен на скорую руку сколотили избенку, покрыли ее барочным тесом, купленным лет за десять для построения павильона на готический манер, и поселили в ней садовника Митрофана с женой Аксинией и семью детьми. Митрофану приказали поставлять на господский стол за полтораста верст зелень и овощи. Аксинье поручили надзор за тирольской коровой, купленной в Москве за большие деньги. Но, к сожалению, лишенный всякой способности воспроизведения и потому со времени приобретения не дававший молока. Ей же на руки отдали хохлатого дымчатого селезня единственную господскую птицу. Детям по причине малолетства не определили никаких должностей, что, впрочем, нисколько не помешало им совершенно облениться. У этого садовника случилось мне раза два переночевать. Мимоходом забирал я у него огурцы, которые, бог ведает почему, даже летом отличались величиной, дрянным водянистым вкусом и толстой желтой кожей. У него-то увидал я впервые Степушку. Кроме Митрофана с его семьей до да старого глухого Ктитора Герасима, проживавшего Христа ради в коморочке у кривой солдатки, ни одного дворового человека не осталось в Шумихине, потому что Степушку, с которым я намерен познакомить читателя, нельзя было считать ни за человека вообще, ни за дворового в особенности. Всякий человек имеет хоть какое бы то ни было положение в обществе, хоть какие-нибудь до связи. Всякому дворовому выдается, если и не жалование, то, по крайней мере, так называемое «отвесное». Степушка не получал решительно никаких пособий, не состоял в родстве ни с кем, никто не знал о его существовании. У этого человека даже прошедшего не было. О нем не говорили, он и по ревизии едва ли числился. Ходили темные слухи, что состоял он когда-то у кого-то в камердинерах. Но кто он, откуда он? Чей сын? Как попал в число шумихинских подданных? Каким образом добыл Мухаяровы с незапамятных времен носимый им кафтан? Где живет? Чем живет? Об этом решительно никто не имел ни малейшего понятия. Да и, правду сказать, никого не занимали эти вопросы. Дедушка Трофимыч, который знал родословную всех дворовых в восходящей линии до четвертого колена, и тот раз только сказал, что, дескать, помнится Степану приходится родственницей Турчанка, которую покойный барин, бригадир Алексей Романыч, из похода в обозе изволил привести. Даже бывало в праздничные дни, дни всеобщего жалования и угощения хлебом, солью, гречишными пирогами и зеленым вином по старинному русскому обычаю, даже и в эти дни Степушка не являлся к выставленным столам и бочкам, не кланялся, не подходил к барской руке, не выпивал духом стакана под господским взглядом и за господское здоровье. Стакана, наполненного жирной рукою приказчика. Разве какая добрая душа, проходя мимо, уделит бедняге недоеденный кусок пирога? В светлое воскресенье с ним христосовались. Но он не подворачивал замасленного рукава, не доставал из заднего кармана своего красного яичка, не подносил его, задыхаясь и моргая молодым господам или даже самой барыне. Проживал он летом в клети, позади курятника, а зимой в предбаннике. 
В сильные морозы ночевал на сеновале. Его привыкли видеть, иногда даже давали ему пинка, но никто с ним не разговаривал, и он сам, кажется, отроду рта не разинул. После пожара этот заброшенный человек приютился или, как говорят орловцы, притулился у садовника Митрофана. Садовник не тронул его, не сказал ему «живи у меня», да и не прогнал его. Степушка и не жил у садовника, он обитал, витал на огороде. Ходил он и двигался без всякого шума, чихал и кашлял в руку не без страха. Вечно хлопотал и возился в тихомолку, словно муравей. И все для еды, для одной еды. И точно, не заботься он с утра до вечера о своем пропитании, умер бы мой Степушка с голоду. Плохое дело не знать поутру, чем к вечеру будешь сыт. То под забором Степушка сидит и редьку гложет, или морковь сосет, или грязный качан капусты под себя крошит. То ведро с водой куда-то тащит и кряхтит, то под горшочком огонек раскладывает и какие-то черные куски из-за пазухи в горшок бросает, то у себя в чуланчике деревяшкой постукивает, гвоздик приколачивает, полочку для хлебца устраивает. И все это он делает молча, словно из-за угла. Глядь, уши спрятался. А то вдруг отлучится дня на два. Его отсутствие, разумеется, никто не замечает. Смотришь, уж он опять тут, опять где-нибудь около забора под таганчик щепочки украдкой подкладывает. Лицо у него маленькое, глазки желтенькие, волосы вплоть до бровей, носик остренький, уши прибольшие, прозрачные, как у летучей мыши. Борода словно две недели тому назад выбрита и никогда ни меньше не бывает, ни больше». Вот этого-то Степушку я встретил на берегу Исты в обществе другого старика. Я подошел к ним, поздоровался и присел с ними рядом. В товарищей Степушке я узнал тоже знакомого. Это был вольно отпущенный человек графа Петра Ильича Н. Михаила Савельев по прозвищу Туман. Он проживал у Болховского чехоточного мещанина, содержателя постоялого двора, где я довольно часто останавливался. Проезжающие по Большой Орловской дороге молодые чиновники и другие незанятые люди, купцам, погруженным в свои полосатые перины не до того, до сих пор еще могут заметить в недальнем расстоянии от Большого села Троицкого огромный деревянный дом в два этажа, совершенно заброшенный, с провалившейся крышей и наглухо забитыми окнами, выдвинутый на самую дорогу. В полдень, в ясную солнечную погоду, ничего нельзя вообразить печальнее этой развалины. Здесь некогда жил граф Петр Ильич, известный хлебосол, богатый вельможа старого века. Бывало, вся губерния съезжалась у него, плясала и веселилась на славу, при оглушительном громе доморощенной музыки, трескотне бураков и римских свечей. И, вероятно, не одна старушка, проезжая теперь мимо запустелых боярских палат, вздохнет и вспомянет минувшие времена и минувшую молодость. Долго пировал граф, долго расхаживал, приветливо улыбаясь, в толпе подобострастных гостей. Но и менее его, к несчастью, не хватило на целую жизнь. Разорившись кругом, отправился он в Петербург искать себе место, 
и умер в номере гостиницы, не дождавшись никакого решения. Туман служил у него дворецким и еще при жизни графа получил отпускную. Это был человек лет семидесяти с лицом правильным и приятным. Улыбался он почти постоянно, как улыбаются теперь одни люди екатерининского времени, добродушные и величаво. Разговаривая, медленно выдвигал и сжимал губы, ласково щурил глаза и произносил слова несколько в нос. Сморкался и нюхал табак он тоже не торопясь, словно дело делал. «Ну что, Михаил Савельич, начал я. Наловил рыбы? «А вот извольте в плитушку заглянуть. Двух окуньков залучил, да голавликов штук пять. Пока аж Степа. Степушка протянул ко мне плитушку. «Как поживаешь, Степан?» — спросил я его. «И... ничего, батюшка, помаленьку», — отвечал Степан, запинаясь, словно пуды языком ворочая. «А Митрофан здоров?» «Здоров». Как, как же, батюшка? Бедняк отвернулся. Да, плохо что-то клюет, заговорил туман. Жарко больно. Рыба-то вся под кусты забилась, спит. Надень-ка червяка, Степа. Степушка достал червяка, положил на ладонь, хлопнул по нем раза два, надел на крючок, поплевал и подал туману. Спасибо, Степа. «А вы, батюшка?» — продолжал он, обращаясь ко мне. «Охотиться изволите?» «Как видишь». «Такс, а что это у вас песик? Аглицкой али фурлянский какой?» Старик любил при случае показать себя. Дескать, и мы жевали на свете. «Не знаю, какой он породы. А, хорош». «Такс, а с собаками изволите ездить?» «Своры две у меня есть». Туман улыбнулся и покачал головой. «Оно точно. Иной да собак охотник, а иному их даром не нужно. Я так думаю, по-простому моему разуму. Собак больше для важности, так сказать, держать следует. И чтобы все уши было в порядке, и лошади, чтобы были в порядке, и псари как следует в порядке, и все. Покойный граф, царство ему небесное». Охотникам, отродясь, признаться не бывал, а собак держал и раза два в год выезжать изволил. Соберутся псари на дворе в красных кафтанах с галунами и в трубу потрубят. Их сиятельство выйти изволят, и коня их сиятельству подведут, их сиятельство сядут, а главный ловчий им ножки стремена вденет, шапку с головы снимет и поводье в шапке подаст. Их сиятельство арапельникам этак изволят щелкнуть, а псари загогочат, да и двинутся со двора долой. Стремянный-то за графом поедет, а сам на шелковой сворке двух любимых барских собачек держит и этак наблюдает, знаете. И сидит-то он, стремянный-то, высоко-высоко, на казацком седле, краснощеки такой, глазищами так и вводит. Ну и гости, разумеется, при этом случае бывают. И забавы, и почет соблюден. «Ах, сорвался азиятец!» — прибавил он вдруг, дернув удочкой. «А что, говорят, граф таки пожил на своем веку?» — спросил я. Старик поплевал на червяка и закинул удочку. «Вельможественный был человек, известность. 
К нему, бывало, первые, можно сказать, особо из Петербурга заезжали. В голубых лентах, бывало, за столом сидят и кушают. Ну да уж, и угощать был мастер. Призовет, бывало, меня. Туман, говорит, мне к завтрашнему числу живых стерлидей требуется. Прикажи достать, слышишь? Слушаю ваше сиятельство. Кафтаны сшитые, парики, трости, духи, ладиколон первого сорта, табакерки, картины такие большущие, из самого Парижа выписывал. Задаст банкет, господи, владыка живота моего, фивирки пойдут, катанья, даже из пушек полят. Музыкантов одних сорок человек на лицо состояло. Компельмистера из немцев держал. Да зазнался больно немец. С господами за одним столом кушать захотел. Так и велели их сиятельство прогнать его с Богом. У меня и так, говорит, музыканты свое дело понимают. Известно, господская власть. Плясать пустится, до зари пляшут, и все больше лакосес матрадура. Э, 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 попался, брат. Старик вытащил из воды небольшого окуня. Нак, Степа. Барин был как следует барин. Продолжал старик, закинув опять удочку. И душа была тоже добрая. Побьет, бывал у тебя. Смотришь, уши и позабыл. Одно матресок держал. Ох уж эти матрески, прости господи. Они-то его и разорили. И ведь все больше из низкого сословия выбирал. Кажись, чего бы им еще? Так нет, подавай им что ни на есть самого дорогого в целой Европе. И то сказать, почему не пожить в свое удовольствие? Дело господское. Да и разоряться-то не след. Особенно одна. Акулины ее называли. Теперь она покойница царства и небесное. Девка была простая. Ситовского десяткова дочь. Да такая злющая. По щекам, бывало, графа бьет. А колдовала его совсем. Племяннику моему лоб забрила. На новое платье щеколад ей обронил. И ни одному ему забрила лоб. Да... А все-таки хорошее было времечко. Прибавил старик с глубоким вздохом, потупился и умолк. А барин-то, я вижу, у вас был строг, начал я после небольшого молчания. Тогда это было во вкусе, батюшка, возразил старик, качнув головой. Теперь уж этого не делается, заметил я, не спуская с него глаз. Он посмотрел на меня сбоку. Теперь вести мы лучше. Пробормотал он и далеко закинул удочку. Мы сидели в тени, но и в тени было душно. Тяжелый знойный воздух словно замер. Горячее лицо с тоской скалы ветра, да ветра-то не было. Солнце так и билось синего потемневшего неба. Прямо перед нами, на другом берегу, желтело овсяное поле, кое-где проросшее полынью. И хоть бы один колос пошевельнулся. Немного пониже крестьянская лошадь стояла в реке по колени и лениво обмахивалась мокрым хвостом. Изредка под новейшим кустом всплывала большая рыба, пускала пузыри и тихо погружалась на дно, оставив за собой легкую зыбь. Кузнечики трещали в прыжелой траве, перепела кричали, как бы нехотя. Естреба плавно носились над полями и часто останавливались на месте, быстро махая крылами и распустив хвост веером. Мы сидели неподвижно, подавленные жаром. Вдруг позади нас во враге раздался шум. 
Кто-то спускался к источнику. Я оглянулся и увидал мужика, лет пятидесяти, запыленного в рубашке, в лаптях, с плетеной котомкой и армяком за плечами. Он подошел к ключу, с жадностью напился и приподнялся. «Э, Влас!» — вскрикнул туман, вглядевшись в него. «Здорово, брат! Откуда Бог принес?» «Здорово, Михаил Савельич!» — проговорил мужик, подходя к нам. «Издалече!» «Где пропадал?» — спросил его туман. А «В Москву сходил, к барину». «Зачем?» «Просить его ходил». «О чем просить?» «Да чтобы оброку сбавил или на барщину посадил. Переселил, что ли?» «Сын у меня умер, так мне одному теперь не справиться». «Умер твой сын?» «Умер. Покойник», — прибавил мужик, помолчав. «У меня в Москве в извозчиках жил. За меня, признаться, и оброк взносил». «Да разве вы теперь на оброке?» «На оброке». «Что, что вы, барин?» «Что, барин? Прогнал меня». Говорит, как смеешь прямо ко мне идти. На то есть приказчик. Ты, говорит, сперва приказчику обязан донести. Да и куда я тебя переселю? Ты, говорит, сперва недоимку за себя взнеси. Осерчал вовсе. Ну что ж, ты пошел назад? И пошел. Хотел было справиться. Не оставил ли покойник какого по себе добра? Да толку не добился. Я хозяин-то его говорю. Я, мол, Филиппов отец». А он мне говорит, а я почем знаю, да и сын твой ничего, говорит, не оставил, еще у меня в долгу. Ну, я и пошел. Мужик рассказывал нам все это с усмешкой, словно о другом речь шла. Но на маленькие и съеженные его глазки навертывалась слезинка, губы его подергивала. Что ж ты, теперь домой идешь? А то куда? Известно домой. Жена чай теперь с голоду в кулак свистит. «Да ты бы... того...» — заговорил внезапно Степушка, смешался, замолчал и принялся копаться в горшке. «А к приказчику пойдешь?» — продолжал Туман, не без удивления взглянув на Степу. «Зачем я к нему пойду? За мной и так недоимка. Сын-то у меня перед смертью с год хворал, так и за себя оброку не взнес. Да мне с полугоря. взять с меня нечего. Уж, брат, как ты там не хитри!» «Шалишь! Безответная моя голова!» Мужик рассмеялся. «Уж он там как не мудри, Кентильянт Семенович, а уж...» Влас опять засмеялся. «Что ж, это плохо, брат Влас», — с расстановкой произнес Туман. «А чем плохо? Не...» У Власа голос прервался. «Эка жара стоит», — продолжал он, утирая лицо рукавом. «Кто ваш барин?» — спросил я. «Граф Н. Валериан Петрович». «Сын Петра Ильича?» «Петра Ильича, сын», — отвечал Туман. «Петр Ильич — покойник. Власову-то деревню ему при жизни уделил». «Что он, здоров?» «Здоров, слава богу», — возразил Влас. «Красный такой стал. Лицо словно обложилось». «Вот, батюшка», — продолжал Туман, обращаясь ко мне. «Добро бы под Москвой». А то здесь на оброк посадил. А почем стегла? Девяносто пять рублев стегла, пробормотал Влас. Ну вот, видите, а земли самая малость, только и есть, что господский лес. Да и тот, говорят, продали, заметил мужик. Ну вот, видите. Степа, дай-ка червяка, 
А, Степа, что ты заснул, что ли? Степушка встрепенулся. Мужик подсел к нам. Мы опять приумолкли. На другом берегу кто-то затянул песню, да такую унылую. Пригорюнился мой бедный влас. Через полчаса мы разошлись.